0: Um abraço, amigo ligado no Primeira Descida. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast exclusivo sobre NFL aqui no GE. Mais uma semana completa de NFL, uma semana com jogos malucos, com jogos muito bons, e a temporada, infelizmente, já chega praticamente na sua metade. A gente esperou tanto tempo para que ela chegasse, para que a NFL voltasse e ela já está na metade. Como todo mundo fala, setembro, setembro sempre chega. Mas o problema é que de setembro até fevereiro passa muito rápido E é isso que está acontecendo, a NFL já está quase na metade E a temporada com algumas surpresas, com novidades Com uma temporada bem interessante, na minha opinião Uma temporada com jogos muito bons E algumas coisas que não esperávamos É o que a gente vai debater hoje E hoje também faremos o nosso Power Ranking Cada um vai colocar aqui quais são os melhores e piores times na opinião de, de cada um de nós, eu, Paulo Conde e Rafael Mar Marques falaremos quais são os melhores e os piores times da NFL. Eu vou dar as boas-vindas para os meus amigos aqui. Antes vou lembrar a vocês para que sempre assinem e se inscrevam no podcast Primeira Decida, aí no seu agregador de podcasts favorito. Estamos em todos, além também de, além também de estarmos lá na página do GE, ge.globo, só você assinar que você receberá a notificação dos nossos novos episódios.
1: Rafael Marques, a gente tá feliz essa semana porque o Vikings não perdeu, né? É isso, né? Não perdeu, mas assim, meio que durante a semana passada aí, deu indicações de que abandonou a temporada, né? Por quê? Trocou, trocou o Yannick Nigakui, o Ed Rusher que trouxe do... Essa, nessa intertemporada, trouxe do Jaguars... E você estava muito empolgado... Rodada.
0: você estava muito não, empolgado. Tava ele estava jogando,
1: né? jogando bem... Ele estava jogando bem e o plano era o seguinte... O time estava esperando que ia chegar o e Ia jogar do lado oposto do Daniel Hunter... Só que teve um problema, o Daniel Hunter... Ele não conseguiu jogar essa temporada ainda... Ele estava com uma lesão no pescoço... Que agora, eu acho que ele vai acabar optando por fazer uma cirurgia... Para chegar 100% para a próxima temporada... E aí o time perdeu uns jogos muito bestas, né? Perdeu para o Seahawks no finalzinho, perdeu pro Titans no finalzinho. O time que tá 1-5 podia estar tá 3-3-4-2. E aí já muda completamente a percepção da temporada. Então, eu acho que aí o time optou por trocar o Nigakui nessa, nessa última semana, acumular escolhas de draft, e vai tentar dar aquela reformulada no elenco, não, faz, não é uma reconstrução, mas vai reformular, tentar. Pegar algum valor de draft com tipo uns veteranos para o time voltar, quem sabe, é, voando para a temporada que vem. Mas a ver. Tirando isso, queria dar um olá para você, para os ouvintes, para o Paulão, e dizer que eu estou muito empolgado, que esse fim de semana foi muito legal. Muitos jogos. Tive que ver tudo depois, porque acabei dando uma descidinha para praia, dando uma quedinha no mar. Sempre com bom, os amigos. É o, nosso,
0: é o nosso surfista Rafael Marques.
1: Surfar um pouquinho. Apesar de... é mais tentativa de ficar em pé do que surfar da realidade, né? Mas um dia a gente aprende. para qual praia você foi? Fui lá a pra Praia da Baleia. Praia da Baleia. Nosso querido, nosso querido Guilherme Pereira, repórter aqui do Grupo Globo, tá com uma casinha lá em Juqueí. Aí descemos lá, mais uns amigos, e aí fomos pegar uma onda na Praia da Baleia, que é a grande escola de surf do Litoral norte brasileiro. O famoso North Shore Paulista que que é uma praia muito boa para você aprender a surfar ali que é, dá para você ficar de pé na prancha até um pouquinho mais no fundo tá não precisa arrematar tanto dá para para ir aprendendo aos poucos e você sabe quem foi a pessoa que difundiu a
0: praia da baleia Brasil afora? Fora
1: Senhor Fale né senhor é, eu queria saber Fale vocês encontrarem lá né? <risos> encontrou né Putz que é, é o meu sonho encontrar a lenda do Senhor Fale no na Praia da Baleia, quem sabe um dia. Nissim Orfale deve estar na faculdade já, né? Ah, total. Eu lembro que foi em 2012. Por aí, oito anos atrás. Ele por... tinha 13, é. né? Que era o Bar Mitzvah, com 13 o, o anos. O Bar Mitzvah né? dele, é, então. Então ele é. já deve estar com mais de 20 ali, de repente terminando sua graduação, talvez em Oxford, talvez em é. Harvard, porque é era um garoto abastado, né? Sim, sim. O Bar Mitzvah então, já, já mostrava que, é. que, é. que Nissim Fale tem posses. Pois é, então e tomara que ele continue gostando de Friends e de Big Bang, então desejo tudo de bom na vida para Nissin Orfale, essa lenda do, da música brasileira E Paulo Conde também era um grande fã de Nissin
0: Orfale, né? Eu me lembro que, que tivemos essa descoberta trabalhando juntos no Lance, foi uma grande febre a chegada de Nissin Orfale ao mundo televisivo, ao mundo
2: da internet, você era um grande fã desse mito também, né? Ah, claro, quem viveu aquela época ali sabe a importância, a relevância que teve na trajetória de cada um de nós, né, Fafisa? Então, a gente é, tava trabalhando junto ainda naquela época, né? É, a gente, né, a redação do lance, por exemplo, a gente... Vocês não estão mais se... trabalhando juntos? Tá, ah, mas a gente ficou um hiato, né? Teve um hiato ah, até, até o reencontro, né? E, e nesse, naquele tempo ali a gente aprendeu muito com o Nissin, né? sobre <risos> lições né, de vida, né? Lições de vida. <risos> a gente vai tomar um processo.
0: Assim, assim. Não, nisso, deu uma lição para todos ali. Acho que as palavras que, que ele nos trouxe foram muito importantes. Aquela canção, é. acho que ela ficou para a história, né? Pois é. é com e certeza.
2: Aí, mas seria legal localizá-lo, né? Saber aqui, ó, por onde anda, tal. Mas realmente, ali, ele está na praia
0: da Baleia. É. Né? Afinal de contas, ele dizia. Mas o melhor é quando Não, vamos pra vamos a Baleia. Pra
1: baleia. Eu, eu, sou... O, 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 eu sou o Nissin Orfale.
0: É, exatamente. Para quem não tá entendendo absolutamente nada do que a gente tá falando, coloque aí no, no YouTube Nissin Orfale E aí vocês vão assistir ao vídeo de um garotinho que completava seus 13 anos. Era um vídeo de comemoração do Bar Mitzvah do garoto, que foi algo que viralizou há 8, 7 anos. Oito Mas é, anos. é uma música é. maravilhosa, sensacional. Eu sugiro... Que vocês façam isso, porque é realmente muito bom. Essa melodia do senhor Fale é histórica. É isso, Paulo Conde. Você tem algo a acrescentar?
2: Não, eu ia acrescentar outra coisa. Eu queria dar os parabéns para o Rafa pela edição da matéria que foi ao ar no Jornal Nacional da sexta-feira. O... O... Muito obrigado. obrigado. Com o nosso surfista prateado, Guilherme Pereira. <risos> É espetacular a matéria, o texto. A edição foi uma aula ali, muito legal. Tanto é que depois, assim, eu quis, eu revi duas vezes no Globo Play, porque eu achei, você sabe, pô, puta sacada, assim, mostrar que o Pelé não é só o esporte, né? O cara é rua, ele é conceito, ele é muito legal mesmo, Rafa. Parabéns, deram, vocês deram um show, como, como de costume, né? Ah, obrigado. Eu só tive o. A, a função de finalizar
1: e fazer ficar bonito para ir para ar. A ideia do o texto do Gui sempre é, redondinho, chega na nossa mão, tem que mudar pouca coisa. E a ideia também para dar os parabéns para o Bernardo Pombo, né, produtor do Rio de Janeiro. Foi o cara que bolou a pauta, correu atrás, fez a produção lá em Queimados e o resultado final ficou bem bacana. Gostei. Obrigado vi, pela lembrança, Paulão.
0: Eu não vi, mas
1: certamente ficou, ficou maravilhoso.
2: Veja depois. Pois, 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 Ficou com bem, pois quantos vocês? minutos, Rafa? Quanto Ficou minutos? com cinco. Cinco minutos, Pô. sete segundos. As pessoas, assim, o nosso até é legal é, é, dar uma mensurada. O que significa cinco minutos no Jornal Nacional durante pandemia? É muito tempo, gente. É só matéria Verdade. muito, muito boa que consegue um tempo desse. Então, parabéns aí pro Rafa, pro Gui, pro Pombo. Pro Jojo, que fez as imagens, também, eu não sei, não sei, teve, teve dois cinegrafistas, né? Teve o Jojo. Teve o do teve Bernardes aqui, também, que é o Edu da, também aqui dentro. Né? Sim, os caras mandaram muito bem, a reportagem ficou espetacular
1: mesmo. E do Bernardes, que foi apenas por muitos anos, só o cinegrafista hum. de Marcos Uchoa, nas, na, quando ele era correspondente na Europa. Só isso. É, tá aí este, no este último
0: Grande preâmbulo é. com assuntos variados. Inclusive mostra o quão importante é o a descida porque a gente tem um editor do Jornal Nacional com a gente, editor de texto do Jornal Nacional, que não é pouca coisa. Temos a maior referência de esportes olímpicos deste país, que é Paulo Conde, Sim. e tem eu aqui para não atrapalhar, <risos> para eu tentar é isso, colaborar tipo, de alguma forma. É. Então, então, depois de todos esses assuntos aleatórios que falamos, Vamos começar falando de NFL, que é para isso que estamos aqui, e a gente vai fazer o quê? Vamos fazer aquilo que todo mundo gosta, listas, listas,
1: vamos dar é, rankings. Listas são que nem mamilos? O que que é? Todo mundo gosta? Não, são polêmicos. Ah, sim, sim. <risos> outro meme, outro meme, quem sim? não sabe o que que é, procure mamilos polêmicos. É um moleque, <risos> muito bom esse vídeo, molequinho falando, tô gravando a webcam falando, mamilos são quem São polêmicas Sim, sim, listas
0: são polêmicas, tá. mas não sei se teremos polêmica nessa semana é, com relação às nossas listas, mas vamos fazer os nossos power rankings, quem são os cinco melhores times e os cinco piores times da NFL, não dá para fazer com os 32 times porque é muito time, a gente precisaria de um programa muito maior. Mas vamos fazer as nossas listas, vamos ver se chegamos a um denominador comum aqui no Primeira descida. Você acha que começamos de baixo para cima ou de cima para baixo, Rafão? Quer dizer, do a quinto gente ao começa... primeiro ou do primeiro ao quinto? Ah, acho que começa com os piores, né? Ou você quer começar com os quais são os piores depois... times da
1: NFL? Ah, acho que começa com os piores e depois a gente vai aquecendo até chegar nos melhores. Então tá bom, já começa falando... Para você, os três piores times da NFL e por quê? Ah, eu acho que os três últimos são muito barbadas. É, para mim, o pior posição 32 é o Jets. É porque o Jets caminha a passos largos para ter uma temporada a, imperfeita, perfeita, né? 0-16. Há potencial é um para isso? Há muito potencial para isso. É, é um time que parece que não liga para estar tá jogando futebol ali. Não liga... Parece que os jogadores não, não, não se dão conta que estão jogando na NFL. Parece que estão jogando qualquer outro campeonato aí, menor, de algum outro país. É... Tem o pior treinador, talvez o pior treinador de todos os 32 times da NFL no Adam Gaze. E, pra você ter uma noção, no último jogo contra o Bills, no segundo tempo do jogo, o New York Jets conseguiu a façanha de conseguir apenas Quatro jardas de ataque Em todo o segundo tempo De 16 jogadas Eles conseguiram apenas Quatro jardas Avançar apenas quatro jardas no campo é, Isso dá uma, uma noção Do que é o New York Jets Bizarro Com, Caminhando passos largos para estragar Também a carreira de Trevor Lawrence É, e, é um perigo Acho que é isso É é, acho que na posição 31, o segundo pior time, pra mim, é o Jacksonville Jaguars. É, começou até jogando bem a temporada, mas depois deu uma caída. É um time que tá. Acabou cedendo vários jogadores importantes nos últimos tempos, que daquele time de. Que, foi o que, Três temporadas atrás? Quatro temporadas atrás, que eliminou o Steelers e. Foi e, mil... e uma... Se, 2017 2018. Exatamente. Então, era um time que tinha bons valores, tinha. É, o Jalen Ramsey Tinha o Yannick Nigakwe Calais Campbell é, O próprio Leonard Fournette naquele ano jogou bem Apesar de ter dado uma caída depois E é um time que carece de talento Praticamente todas as posições O Garner Mitchell começou como uma febre no ano passado Mitchell Mania Mas é um cara que vem se mostrando Muito impreciso nos passes Não, não consegue Ter uma consistência Então o Jaguars também está tá ali no, no, na, na parte de baixo da, da NFL, seguido, para mim, por New York Giants, que mostra algumas coisas boas, sofre muito com lesões também, perdeu o Sacon Barkley, perdeu o, o Rookie que eles pegaram, a McKinney, acho, o nome dele, que era um cara que ia chegar bem para agregar na secundária, se machucou no começo da temporada. O Daniel Jones Sim. parece que não consegue evoluir, ele mostra alguns sinais bons, mas depois tinha no jogo do Thursday Night passado ele é derrubado pelo Gasparzinho em campo que foi uma jogada bizarra que aconteceu ele Essa jogada conseguiu foi fazer nossa ele conseguiu fazer uma corrida e fazer um touchdown sei lá de mais de 80 jardas quando chegou na linha de depois passou da linha de 20 ele começou a trupicar no campo caiu assim com o campo aberto para ele fazer o touchdown então um retrato do New York Giants eu acho que esses são os três piores para mim e só para dar um pitaquinho, logo depois, para mim, o quarto pior time no momento, o Atlanta Falcons e depois o Cowboys. E poderia trocar os dois também. Porque é. o Cowboys, como eu disse do Jets, é um time sem vontade nenhuma em campo. Ao contrário do Jets e dos outros times, é um time que tem muito jogador bom Sim. e parece, vou parecer o Neto, mas é um bando de vagabundo em campo, né? É um time sem sangue, é um time de sangue de barata. Então, o Cowboys Ponto pro Paulão Que não acreditou nesse time no começo da temporada A gente é e Mas que timinho Desgraçado, velho Os caras não fizeram vontade nenhuma de jogar Então tá aí Os cinco piores
0: times para Rafael Marques, New York Jets Jacksonville Jaguars New York Giants, Atlanta Falcons E Dallas Cowboys Paulo Conde, você você mudaria algo nessa lista? Quais são os seus cinco piores times dessa temporada?
2: Por ordem. É, eu acho que eu só inverteria da lista do Rafa o, os Giants com os Jaguars. Eu acho que os Giants são piores do que os, os Jaguars. E sobretudo porque assim os Giants têm um poderio de marca, de, de, né, de não sei, financeira... Eu, eu não consigo fazer essa análise agora. De mercado, mercado né? De mercado, né? Você tem muito mais condição de você ter um time... Com potencial, um time né, com mais talento, você estando em Nova York, que é a principal cidade do mundo, provavelmente, do que em Jacksonville. Mesmo a Jacksonville de, de Fafis, né? É, não vai, mal, não vai falar mal, falar mal de Jacksonville,
0: Jacksonville. Não vai falar mal de Jacksonville, porque senão eu fico muito chateado. É, o bicho pega E minha pega. esposa também, que ela está aqui ouvindo ela fica muito brava <risos> ah, se falar mal de Jacksonville.
2: Então a, por favor, a gente vamos respeitar. É, a gente viu no episódio. Aí, ó, a participação de Thaís. <risos> É... A, gente, a gente sabe, a gente viu o amor dela, o apreço dela pela, pela da aventura de vocês em Jackson uns anos atrás, nos episódios pas, passados. Mas eu, eu, ficaria, eu falei assim, então, os Jets, eu acho que vai ser na linha daqueles, é, dos Lions de 2008, se eu não me engano, que foram 016, que são amplamente considerados os piores considerado considerado o pior time da história eu acho que esses jets aí estão bem estão indo filmes e fortes aí para superar aqueles lions é, aí eu colocaria os, os giants como a dobradinha de nova york os dois piores times da liga disparados aquela cena do daniel jones é um ela é o ela é, é o um, resumo né ela, ela ela expressa o desastre que se tornou a franquia New York Football Giants, um time que em quatro anos ganhou dois Super Bowls. Há 12, em 12 anos, né? Em 12 anos ganhou dois Super Bowls e conseguiu entrar numa ladeira abaixo absurda, né? É... E os Jacksonville, na verdade, nunca foi nada, né? Sim, é o um time que viveu para tirar os Steelers naqueles playoffs de três anos atrás. É basicamente isso. Então é muito louco, assim, mas eu, eu, eu colocaria esses daí, e tem o quarto, eu tenho que eleger o quarto. quarto né? e o quinto. Ah, o quarto e o quinto. Então, peraí. Porque eu tinha pensado nesses três. Eu treino. falei Falcons olha... e Cowboys. Ai, Rafa, mas ainda tem Bengals, tem o... Texans. O... Até os Vikings, né? Os Vikings também estão tão querendo, é. né? O, o... o... o Primos é fogo, é fogo também, né? Falar é um palavrão aqui, mas é, é. eu colocaria... Ah, tá liberado. Em... <risos> eu colocaria em quarto os Falcons, porque é um, é... é um time que a gente sempre aposta muito e que tem vários jogadores que há alguns anos levaram a franquia para o Super Bowl e parece que virou um showball depois esse time. E até falar em showball, depois a gente tem que falar sobre Tampa Bay e Buccaneers. Hein? Ah, é, falaremos é, falaremos no, é, na parte de, do, de cima do, dos Power Rankings. Sim, porque agora parece que os caras deixaram... É, voltaram com tudo mesmo. Fiquei impressionado com os dois últimos jogos aí deles e eu fecho a lista com ó, o Danilinho querendo participar aqui, choramingando é, eu vou eu vou votar no no Dallas é, ó, peraí, é, acho gente, que é melhor você acudir seu é. você
1: já deu
0: seu voto
1: agora você vai resolver <risos> o problema do seu filho que a gente continua é. eu acho que Danilinho não gostou da sua lista a é, sua lista aí. eu já volto o segundo. eu fecho com os Cowboys. Cowboys. tá bom.
0: Obrigado. Só que Grande fecha, aí, fecha seu microfone. É, tá, Para vocês aí ó, que estão ouvindo, estão pensando em ter filhos, é, Rafael Marques pode dizer com mais propriedade que deve ser, eu como não sou o pai ainda, deve ser a melhor coisa da vida, mas esse tipo de coisa acontece ainda mais com quem está em home office. né? Então, as participações desses pequenos seres, bebês, crianças no home office... Vocês já viram em rede nacional, rede mundial, aí crianças invadindo reuniões, entradas ao vivo? Não é diferente aqui no Primeira Decida, né, Rafão? Isso é mais
1: do que comum. E é, faz parte do carisma do nosso programa, né, velho? Então, Exatamente. a participação das crianças, é, assuntos aleatórios, a gente vai, vai fazendo aí. Então, tá tudo certo. O Danilinho não gostou. Não gostou do papai falando mal do Vikings do tio Rafa. Hein? É, eu Isso.
0: também achei. Aí assim, ele acordou, percebi que, que foi ele... de graça, não, não merecia. Percebi que ele ficou meio pistola e resolveu fazer o protesto dele em forma de choro.
2: Eu vou deixar o meu. meu... Ainda tá reclamando aqui, só para tá. atualizar. Tá? tá bom, obrigado. É, eu vou deixar meus cinco piores
0: aqui. O New York Jets é indiscutível como o pior time da liga. É um time que, na minha visão, não tem nada de bom. Nem o Sandarnold Darnold, que era para ser um quarterback digno. Talvez ele tenha algum talento que esteja perdido no meio dessa loucura que é o New York Jets, mas não dá, é tudo muito ruim por lá. E como o Rafa falou, o Adanguiz é um
1: técnico péssimo, horroroso. Ô, Fafs, Oi. só sobre o Sandarnold? Darnold, assim, a gente sabe que ele está numa situação muito ruim lá, o time é, praticamente não tem para quem passar, não sei o quê, mas o cara no terceiro ano dele ele tem que mostrar sinais de que ele consegue jogar pelo menos alguma coisa com o time ruim. Olha o exemplo do Joe Burrow, por exemplo, que o, o time do, do Bengals não, não é nada bom, ele tem uma linha ofensiva péssima, ele tem o AJ Green ali e tal, o Joe Mixon, mas não, não é nada demais e, e o Joe Burrow mostra... É... Flashes muito assim encorajadores, sim, né? sim. De, de como de, de que pode ser um grande quarterback, o, o Sam Darnold não tá dando, não tá se ajudando nesse, nesse sentido também,
0: não. E eu acho que até o próprio Joe, Joe Burrow é a grande, é o grande motivo de nós é, nós três não colocarmos o Cincinnati Bengals entre os cinco piores, porque era para claro. ser um time assim, era um time assim com o Andy Dalton. E ele fez esse time ficar, pelo menos, competitivo, porque já ganhou um jogo, é, empatou um jogo, ficou perto de ganhar outros jogos. Agora, contra o Cleveland Browns, perdeu nos últimos, na, menos de um minuto, faltando para... sofreu a virada. Então... É... E estava
1: tá batendo um recorde aí. O primeiro ele, quarterback né? da história, é, com mais de... Com, nesse último jogo, com mais de 400 jardas passadas, três touchdowns passados, um touchdown corrido, e ele está no, no pace, né? ele está no ritmo de jardas para bater o recorde do Andrew Luck de, de jardas passadas na primeira temporada, que o do Andrew Luck foi 4.374 e o pace do, do Joe Burrow é de 4.624.
0: É, não, ele é muito bom, ele demonstra cada vez mais ser um quarterback muito bom e a tendência é que ele melhore muito, o que é o que a gente não vê do do Arnold, por isso que. Também é uma grande decepção. Coloca os Jets aí como o pior time disparado da, da NFL. Eu, eu consigo... Eu estou bem, bem empatado ali entre os Jaguars e o New York Giants. Eu consigo ver algum potencial no New York Giants. Eles estão sem o Sacon Barkley, e isso faz diferença. É, o Daniel Jones tem flashes é mas, putz, é difícil também, eu acho que o Gardner Mitchell, por exemplo, ele tá mostrando mais coisas boas no, nesse, nesse Jaguars que é horrível do que o Daniel Jones mas, eu vou para mim o New York Giants ainda é o segundo pior time, acho que o Jacksonville Jaguars mostra um pouco mais nessa última rodada também, chegou a virar o jogo contra o Los Angeles Chargers ficou ali próximo, acabou perdendo por 10 pontos, mas o gardner Mitchell, para mim, ele passa mais confiança do que o Daniel Jones. Então, para mim, o Jacksonville Jaguars é o, é, ainda é um time um pouco melhor do que o New York Giants, terceiro pior time. Para mim, o quarto pior time é o Dallas Cowboys, porque é uma vergonha o que eles estão fazendo nessa temporada. A defesa é, um, é uma peneira completa. A proteção, que era boa essa temporada passada, retrasada, Tá horrível, o Andy Dalton também de quarterback é uma vergonha, o Ezequiel Elliott, que se esperava se machucou, muito, né? sim, tá no protocolo de concussão, e o, os quarterbacks que o, o Dallas tem à disposição agora são dois caras que eu sinceramente nunca ouvi falar. É...
1: <risos> o cara tem um nome italiano. O nome, né? é nome italiano, é. é.
0: Alguma coisa assim. Então. Putz, a expectativa que era para esse time do Dallas Cowboys e o que virou é uma vergonha, é uma situação terrível. E, bom, é, para mim é o, é o quarto pior time. E o quinto pior time, eu estou até dando uma olhada aqui na... Entre, olha, daria para entrar tanto o Atlanta Falcons como o Cincinnati Bengals, como o Minnesota Houston, Vikings, como o Houston Texans, mas desses putz é difícil. Pegando por quarterbacks e talento, no geral, eu acho que o Minnesota Vikings, eu peço as minhas desculpas a você, Rafão, mas eu consigo esperar mais de Atlanta Falcons, Houston Texans e Cincinnati Bengals, que até tem um empate, né? Não tem só uma uma vitória, tem um empate também mas eu acho que o Minnesota é uma enorme decepção e como você falou, é um time que está se desfazendo é cara que não joga, é o um cara que chegou que era para fazer diferença e já foi trocado o Kirk Cousins desses quarterbacks todos é, Deshaun Watson, Matt Ryan Joy Burrow, para mim é o que menos inspira confiança é, então para mim o Minnesota vai o Houston Texans poderia muito bem estar nessa, nessa quinta, quinta vaga também mas eu acho que o, que o Minnesota Vikings, nesse momento, para mim, é uma enorme decepção. Os outros também são, mas eu, eu acho que o Minnesota Vikings é o quinto pior time nesse momento, porque eu acho que passa muito pelo Kirk Cousins ali, ele não me, me inspira confiança de, de nada no, nas próximas semanas, que eu acho que o Atlanta Falcons... A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Perdeu de uma maneira bizarríssima essa semana e De novo, né? De novo. Assim, acho que seis. São quantas derrotas? Seis. Seis derrotas. Três, pelo menos, foram completamente absurdas. Então, não. O time tá e três sem que eles
1: estavam com aquele negócio de 90. Mais de 95% é. de, de probabilidade de ganhar o jogo e conseguiram perder.
0: É, não, é, é inacreditável. Se assim, ele tá 6-1, mas se ele tivesse 4-3, seria completamente normal. 6-6, um né? Você falou assim. É 1 é um 6. É, um e se tivesse 4-3, seria completamente normal. Então eu fico entre Houston Texans e Minnesota Vikings, mas eu pelo, pelo quarterback eu, vou, eu fico com o Minnesota Vikings como o quinto pior time da NFL. Mas assim, acho que é, não foge muito disso aí, né? Que a gente falou, New York Jets é o pior, é uma unanimidade. Jaguars e Giants são os outros dois piores, eu, eu esqueci até de citar pelo número de vitórias, mas tem o Washington Football Team também, que ele poderia muito bem para mim estar nessa quinta vaga aí, e ele leva uma vantagem entre aspas, porque ele joga numa divisão tenebrosa, né? então ele faz dois jogos contra os Cowboys, dois contra os Giants, mas eu esqueci de citar, mas... Para mim, entra nessa, nessa lista aí junto com, com Houston Texans e Minnesota Vikings por essa quinta vaga tranquilamente. Embora no, é. no último fim de semana tenha ganhado do Dallas Cowboys de maneira é, incontestável. né Foi um, uma sacolada.
1: Como diriam os antigos, a caixa punch. A caixa punch,
0: exatamente. É Mas... Mas é isso. Infelizmente, temos vários times bem ruins na, na NFL nessa
1: temporada. É. Eu só discordo do, da parada do Vikings, não é por ser torcedor, não, mas por acompanhar o time mais de perto. Um time que ficou a meia jarda de ganhar do Seattle Seahawks em Seattle. Que o Goskowski do, do Titans, o, o kicker do Titans, que erra field goal, a torto e a direito, só contra o Vikings, ele acertou um de 50 jardas lá para ganhar o jogo. No finalzinho é um time que poderia muito bem estar 3-3 ou até 4-2, e, e a gente teria uma percepção bem diferente do Vikings. Foi por, é. por coisas do jogo, assim. Eu acho que é um por elenco, eu acho que não chega nem a se comparar com, com os times mais de baixo ali. É um negócio que é, é, é mais pelos resultados mesmo. Não tá dando certo, teve lesões, gente importante fora. Mas é que eu estou considerando. É, é, justo, é justo que que haja essa, essa essa percepção, até pelo último jogo antes do Dubai, porque o, o que o Cousins fez contra o Atlanta Falcons não se faz. né eu, Ele é o líder em, em lançar interceptações na temporada, ele né? já lançou 10 interceptações em seis jogos. Ele, quando as coisas não estão dando certo para o resto do time, ele é um quarterback de sistema, ele é um quarterback que precisa que dê tudo certo. E não é o que você espera de um quarterback que você paga mais de 30 milhões por ano, né? Sim. Então, acaba acontecendo isso mesmo. Mas é. acho justo que, que tenha, só não concordo.
0: É, eu até não estou considerando lesões, porque eu estou pensando no time que está em campo, porque senão o Dallas Cowboys jamais estaria nessa lista, por exemplo, com o Dak Prescott como quarterback titular. É, Mas você mim... vê a
1: diferença que o Dak estava fazendo, Nossa. né? Ele estava tava deixando. O time. E é um time que, que não está 6-0, porque o Falcons adora entregar jogo.
0: Sim, né? 0-6. Ah, cara. e
1: ganhou, acabou, acabou, é, acabou ganhando outro jogo, acho que ganhou o Giants também, né? Mas mesmo assim, podia estar tá 1-6. Sim. É... É...
0: Bom, mas tudo bem também. A gente já perdeu muito tempo falando de time ruim. É... Perdão não, né? Gastamos muito tempo, digamos assim, falando Isso. de time ruim. Vamos falar de time bom. Vamos para os cinco melhores. Paulo Conde, você já está aí recomposto ou.
2: Estamos sobrevivendo. Estamos, estamos numa uma tarde de descobertas aqui. Muito bem. Ele ficou, ele ficou bravo com a lista, ele, ele falou que não era para falar mal do, do Vikings do tio Rafa. É falou, isso. Ficou o pé da vida mesmo. Agora tá, deu uma contornada aqui. Danilinho não, pistola. Tá pistola, tá pistola. Agora ele falou: se você fala mal dos Steelers, a casa cai, pai. Mas beleza. Se os Steelers não tiverem em primeiro na sua lista, a casa cai, papai. Putz, aí eu tô lascado. Mais e que eu já tô aqui pra eu passar a tarde com ele que a mãe saiu.
0: Então, Paulo Conde, vamos dia. aproveitar esse momento de paz e dar a palavra a você.
2: De vamos. um
0: a cinco. Os cinco melhores times da NFL nesta metade de temporada, praticamente, pra você.
2: Ah, então vamos lá. Número um, Steelers. Número dois, Kansas City terceiro, o Tennessee o quinto é, o Tampa quarto. Bay o quarto o Tampa Bay é que os olhares têm que ficar de, muito voltados para o meninão aqui e o quinto Green Bay Packers
0: uma, uma lista surpreendente hein Paulo Conde você poderia me elucidar por que que você coloca o Tennessee Titans e o Green Bay Packers nessas posições tão altas digamos assim?
1: Acima olha, de porque, Baltimore
2: Ravens e Seattle Seahawks, por exemplo. Porque, por exemplo, o Baltimore... É, e olha que eu sou um defensor do Baltimore, vocês sabem disso. Baltimore não me, não, não me cativou ainda essa temporada. É um time de muito potencial. Mas eles tiveram alguns jogos que foram ali na Bacia das Almas contra os Eagles. Tudo bem, eles tiveram uma, tinham uma grande vantagem e tudo mais. Mas eu, eu, eu tô sentindo algumas coisas meio estranhas nesse Baltimore, sabe? É, os Steelers em primeiro não porque é o meu time mas porque é o único invicto é... o primeiro tempo contra os Titans foi um negócio assustador o que os Steelers jogaram depois o segundo tempo foi uma coisa tenebrosa então assim mas a gente tem que dar um, uma colher de chá porque assim os Titans também são um time muito bom é muito bem montado muito competitivo né então eu, eu acho que não é só que não são só os Steelers que ah, não caíram de rendimento o, os Titans também elevaram muito o nível de jogo no segundo tempo. É, eu acho que o que, por que, que eu coloquei os Titans aí também logo cedo é um tipo, estilo de jogo que eu gosto muito que é parecido com dos dos Steelers. Muito controle de relógio, é, uma estratégia muito definida de jogo, né? E eu acho isso, pô, é NFL meio modo antiga, assim, Acho muito legal, assim, Acho que é o verdadeiro futebol americano, sabe? Não tanto passe, mas Sabe, você tem ali um time muito equilibrado entre é, é, ataque aéreo e terrestre. A defesa, claro, a defesa falha bastante, mas é uma defesa que força muito fumbles, força é, sex Então, acho que é um time bem competitivo. E os Packers, eu acho que os Packers, tirando a derrota para Tampa Bay, é um time, eu, eu acho que está a maior surpresa da temporada até agora. eu é tive que nas nossas prévias a gente falou, não, esse time aí, se não tem wide receiver, não sei o quê, os caras estão 5-1 perderam um só jogo. É... E eu tô curioso pra ver até onde esse time pode ir. Pode ser que realmente a gasolina acabe ali pra dezembro, mas eu acho que é um time que a gente tem que valorizar os Seahawks. Só dizer por que eu não coloquei. Porque é um time que eu esperava esperava mais, mas eu vi alguns é, algumas fragilidades aí. Os Cardinals mostraram bastante, muitas fragilidades aí desse time. É... Eu acho que é isso. Acho que é isso, amigos. E o Tampa Bay eu achei, tô achando a temporada deles maravilhosa. É, dentro da que a gente esperava, absurdo, assim. Então acho que é por isso que eu tô com essa lista aí. E pra mudar um pouco, né? Porque senão é sempre Baltimore Ravens, é, Kansas City, não o quê, vamos mudar um pouquinho.
0: Então a lista de Paulo Conde é Kansas City Chiefs, é, Pittsburgh Steelers, Kansas City Chiefs, Tennessee Titans, Green Bay Packers, não, Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers. É isso. isso. Uma lista surpreendente. Uh, Rafael Marques. Boa lista. Rafael Marques, você agora.
1: A sua vez. A palavra é sua. Muito bem. É, para mim, Muito tá bem. primeiros. É, primeiro, Steelers. Segundo, Buccaneers. Terceiro, Chiefs. Quarto, Ravens. E quinto, eu tinha colocado o Seahawks, vou manter, mas assim, o 5A, 5B, os Seahawks e Titans. É, discorra. Discorra sobre tudo que você quiser. É, Para mim, o Steelers é o primeiro, por ser o primeiro time, por ser o único time invicto e também por ser, na minha visão, o time mais equilibrado da NFL no momento. É um time que está funcionando muito bem no ataque, funcionando muito bem na defesa. É... E eu, eu acho que é isso, eu, eu, pra mim os Steelers e o Buccaneers são os dois times mais equilibrados da liga no momento, eu tô fazendo essa lista de power rankings não por capacidade do elenco e tal, eu tô fazendo por, por, pelo que os times estão jogando, e por isso que o Buccaneers vem pra mim em segundo, tem aquele negócio de que a gente fala de, dos dois lados da bola, tem muito talento dos dois lados da bola, o vovô Brady tá muito preciso, e com tempo para lançar, porque ele tem uma linha ofensiva monstruosa junto com ele. É uma linha ofensiva que permite que ele tenha tempo para lançar. E ainda é uma linha ofensiva que permite que os running backs tenham, a, tenham espaço para achar as brechas, para conseguir jardas importantes. Tem muitas opções no ataque. É, além dos caras que a gente já conhecia, do Mike Evans do Chris Godwin, que machucou o dedo agora, pode ser que fique fora da semana 8, é... do Rob Gron Gronkowski, tem uns caras que estão aparecendo, tipo o Scottie Miller, que está sendo uma opção muito usada pelo Tom Brady na... nos jogos, é... recebeu mais de 100 jardas nesse último jogo agora, é... o Tyler Johnson, que era um cara que eu gostava pra caramba na época do draft, é... queria que o Vikings tivesse ido atrás dele para ser tipo o terceiro é, wide receiver do dos Vikings, ele era um cara da Universidade de Minnesota e ele acabou caindo por, por algumas é, desconfianças que tinham no jogo dele mas ele tá aparecendo super bem pegou mais um passo para touchdown nesse último jogo então é um time que tem muitas opções no ataque, vem aí o safado do Antônio Brown é, não sei como a NFL permite que os caras desse ainda tenham chances de, de jogar na NFL mas vem aí o Anthony Brown, seja lá como ele vai voltar também, mas se voltar na forma dos Steelers é outro é, forma de de trapaça aí do, do jogo, porque é aquele tipo, é o cheat mode que falam de jogos, né? Porque vai ser sacanagem se ele voltar jogando super bem, porque ele é um cara muito talentoso. E uma defesa que tá jogando demais. Uma defesa que pressiona quarterbacks que tem um corpo de linebackers muito bom também, e uma secundária que consegue interceptar muito, que consegue marcar muito bem os jogadores adversários. O Anthony Winfield também, outro jogador da Universidade de Minnesota, filho do Anthony Winfield Jr., né? porque o pai também já jogou na NFL, foi um grande jogador do time do Minnesota Vikings e está se mostrando um dos melhores rookies do, desse ano, um jogador safety muito inteligente que tem uma noção de posicionamento absurda, então esse time do Buccaneers vai muito além de, ah, tem o Brady e tem o Gronkowski, é um time que está se tornando muito profundo assim, em várias posições do, do jogo é, para mim Kansas City Chiefs em terceiro é, eu acho que o Kansas City é o melhor time da NFL para mim, por ter uma Holmes, mas tá ali jogando em modo cruzeiro, tá? Tá ali fazendo o dele, sem mostrar muito, mas é um time que quando chegar nos playoffs, vai liberar o Kraken e, e vai ser um monstrão, provavelmente vai ser o favorito da EFC. Da para mim, continua sendo o favorito da UFC para chegar em mais um Super Bowl.
0: E nessa semana enfiou 43 no Denver Broncos, né? Debaixo de zero, de inclusive.
1: Nossa, tava 14 Fahrenheit lá em Denver, que pra, deve ser acho que 30 Fahrenheit é, é temperatura zero. Tira. Então tava, tava. Tira 30 absurdo. e divide por 2 É, então. É bizarro. Tava. Ó, vou Fahrenheit e Depois eu vou vendo isso aqui. Mas é isso, conseguiu meter mais de 40 pontos no... Na bo ah, menos 10. Menos 10 em Denver. Foi a quinta temperatura mais fria da história num jogo do Denver Broncos, que já tem vários jogos frios. Então, tava frio pra caramba lá. Estamos em outubro, assim, hein? Pois é. Né? Aquecimento global, climate change é, é nada. E, então, é isso. Pra mim, o Kansas City Chiefs é um time muito bom, mas tá ali fazendo dele, jogando na, na boinha para depois é, chegar com tudo nos playoffs Para mim, quarto, os Ravens é, Concordo com o que o Paulão falou É um time que A gente ficou tão empolgado com o Ravens Na temporada passada Que mostrava coisas tão diferentes Um ataque tão dinâmico Com o Lamar Jackson é, Correndo com o Mark Ingram Correndo também Recebedores Hollywood Brown E tal Que deu uma esfriada Nesses últimos tempos Assim, a gente tá meio desconfiado Desse Baltimore mas, ainda assim, é um time muito bom, que tem muitas peças boas em todas as posições. Kalais é, Kempel jogando super bem. Vai poder formar de novo um front, é, a linha defensiva do lado do Yannick Nigaku, que voltou do que chegou dos Vikings. Que estava fazendo uma boa temporada. Ele é um cara que pressiona muito bem o quarterback. Ele estava com, se não me engano, seis ou mais sacks já nessa temporada. E que hoje, nessa terça-feira, também anunciou uma outra contratação, Des Bryant. para quem não se lembra do Des Bryant, foi um, foi um wide receiver muito bom do Dallas Cowboys até o okay, umas três, quatro temporadas atrás. É, ficou sem time e vai ter uma nova chance agora no Baltimore Ravens. Assinou o contrato pro time de, de treinos né, para o practice squad do, do Baltimore Ravens e vai ter uma chance de impressionar e de repente fazer parte desse grupo de recebedores que não andam empolgando tanto com o Marquise Brown e tudo mais. Em quinto lugar, eu botei o aí como 5A. Eu acho que ainda continua. É, perdeu a invencibilidade. Tem um ataque que uh, Russell Wilson, Tyler Lockett e D.K. Metcalf é, funcionam assim, como uma uma sinfonia, né? Eles funcionam bem demais juntos, mas a defesa do Seahawks preocupa. A defesa do Seahawks vai fazer o time perder jogo ainda nessa temporada e pode custar caro num, num eventual playoff. É uma defesa que não consegue parar muito bem os adversários, não inspira confiança e por isso que eu fiquei nessa dúvida aí, porque eu acho que o, o, os Titans é, tem até um, um estilo parecido Porque tem um ataque corrido muito bom Tem o Ryan Tannehill jogando super bem Claro que não no nível do Russell Wilson E uma defesa que, apesar de boa Também não inspira muita confiança Então eu acho que Seahawks e Titans Nesse momento estão no mesmo nível ali Mas se fosse para escolher cinco Eu botaria o Seahawks em quinto Muito bem, muito bem Grande explanação sobre esses cinco times
0: Seis, né, com os Titans entrando junto é, eu vou deixar os meus cinco também, os cinco melhores times da NFL hoje e pegando também, assim da, do começo da temporada até agora, o que os times fizeram, como estão hoje. Não vou me alongar muito, porque vocês já explanaram muito bem sobre esses times, falaram, e são praticamente os mesmos, mas eu acho que o melhor time da NFL hoje e nessa primeira parte da temporada é o Pittsburgh Steelers, uma defesa monstruosa e um ataque jogando muito bem, correndo, lançando, o Big Bang voltou, de lesão jogando muito bem, encontrou novos recebedores, o Chase Claypool está sendo uma arma excelente. Então é um time extremamente confiável nesse momento em todas as áreas. O TJ Watt está jogando demais na defesa, o Minka Fitzpatrick começou a jogar demais. Então o Pittsburgh Steelers para mim também é o melhor time nesse momento. Eu fico com o Kansas City fiz pelo todo na segunda posição, ainda mais agora com o Levan Bell chegando. Tá, como o Rafon falou, tá jogando naquele modo cruzeiro ali, jogando de uma maneira tranquila, sem fazer muito esforço, e sem fazer muito esforço, enfiou 43 no Denver Broncos, passeou em cima do Baltimore Ravens. É, o talento que tem ali é, é assim: acho que na liga é disparado. O melhor, o melhor time, com, pelo Patrick Mahomes principalmente, mas eu acho que nesse momento, pegando como os times jogaram na primeira parte da temporada, eu acho que o Pittsburgh Steelers ainda está um pouco na frente, mas o Kansas City em segundo. Terceiro, Tampa Bay Buccaneers, também com uma defesa excepcional, o que a defesa dos Buccaneers vem fazendo nessa temporada é algo é, é surpreendente, assim, ela já foi bem no ano passado, principalmente na reta final, mas ela está sendo o coração desse time, ela está jogando demais em todos os níveis, na pressão, na secundária, os linebackers. Enfim, é um time muito bom defensivamente. E com isso no ataque, o Tom Brady, que está cheio de ótimas opções, ganhou agora o idiota do antônio Brown, que falando só do que ele faz dentro de campo é uma arma interessantíssima se jogar o que jogou nos Steelers. Era um dos melhores é, wide receivers da NFL enquanto estava lá, né, enquanto levava uma, uma vida teoricamente normal. E o Tom Brady está jogando demais, assim, ele tem várias armas, e, mas ele em si está jogando muito bem, muito mesmo. Fez um jogo agora de quatro touchdowns, é, já teve um jogo de cinco touchdowns. É, as coisas estão se ajeitando cada vez mais, o time está ficando cada vez melhor, cada vez mais forte. E... E assim, o Tom Brady está tá jogando como 4, 5 anos atrás, então isso por si só já, já faz o Tampa Bay Buccaneers um time excelente, com as armas que ele tem, com o Mike Evans, com o Chris Godwin, o Mike Evans é praticamente jogar a bola para o alto que ele vai lá, pula com a altura dele e pega a bola, então, por tudo isso, eu, eu acho que o Tampa Bay Buccaneers está extremamente forte. As coisas deram muito certo, pelo menos até agora. Quarto... E a gente sabe
2: que essa combinação toda, só um parênteses, né, Fafis? A gente sabe que essa, essa combinação toda envolvendo Thomas, Edward, Brady, é, é difícil parar, hein? É. Isso que me, isso que me deixou, assim... É, fica difícil, ó, o Danilinho é, gostou concordou, acho, concordou. acho que é por aí mesmo aí, ó, acertou, <risos> deu uma dentro papai é isso aí é, Falou. É, concordou, concordou agora
0: realmente, essa aí é uma receita que resulta em títulos né? a gente não sabe se vai ser assim, mas que no New England Patriots, Patriots foi assim por várias vezes quarto lugar, o Baltimore Ravens, que eu acho que é um time muito forte é, não, não tenho aquela confiança toda de que é um time que vai brigar pelo título da NFL mas pelo que tem jogado como força do elenco e pelo que faz, eu coloco o Baltimore como o quarto melhor time nessa primeira parte. E quinto, eu vou também com o Seahawks, pelo Russell Wilson. É, Pelas armas, o Tyler Lockett está jogando muito também. O que ele jogou nesse jogo ridículo, bizarro, contra o Arizona Cardinals foi impressionante, as recepções que ele fez... Tem o D.K. Metcalf, que ele é talvez o homem mais rápido do mundo depois do Bolt, porque é, para quem não teve a oportunidade de ver, coloca no YouTube, onde quer que seja aí, a interceptação do Buda Baker contra o Russell Wilson. Sim. E aí o que o D.K. Metcalf fez? Ele correu 90 jardas. Eu tenho
1: dados aqui. Ele correu 114 jardas. 114. E ele correu a, a 36,48 km por hora de pico ele chegou a mais de 22 milhas por hora e o Buda Baker em 34,23, por isso que ele alcançou. Sim, ele saiu muito atrás do Buda Baker lá da linha
0: de uma jarda e conseguiu derrubar o defensor dos Cardinals E nós, na linha de 10, menos de 10, salvou um touchdown. Mas o pique dele é impressionante, e é mais impressionante ainda para um cara de quase 2 metros de altura, como consegue correr tão rápido igual ele consegue. O cara é um monstro fisicamente. O que ele fez foi um negócio inacreditável. Mas enfim, eu acho que o Seahawks, principalmente pelo Russell Wilson, e o ataque bom que ele tem ali, as peças à disposição, esses que eu citei, é, eu acho que é um time forte, muito bom, e que tem, assim, perdeu a invencibilidade numa grande bobagem que foi nesse jogo. Méritos também ao Arizona, ou principalmente ao Kyler Murray, pela, pela reta final da, do jogo ali no tempo normal. Mas eu acho que o Seahawks entra na quinta força, com menção para o Tennessee Titans e para o Green Bay Packers, que acho que são dois times que poderiam estar ali. Os Packers, pelo, principalmente pelo Aaron Rodgers, que faz chover com pouca opção para receber. E o Tennessee Titans, como o Paulo falou agora há pouco, um time meio que a moda antiga, que é um quarterback que não dá lançamentos de muitas yardas incríveis todo o jogo. Não, é um time que. Lança curtinho, corre muito, tem o Derrick Henry que corre que nem um retardado maluco, e, enfim, a defesa forte, mas eu fico com esses cinco, só para relembrar, Pittsburgh Steelers, Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers, Baltimore Ravens e Seattle Seahawks. Acho que a lista do, do Paulo Conde foi a, a mais atípica aqui, foi a que distou um pouco das nossas opiniões, da minha e do Rafão, ele colocando os Titans e os Packers entre os cinco melhores, mas acho que... Está justo também. Está justo também, exatamente. São dois times que poderiam muito bem estar ali entre os cinco melhores. Passado o nosso Power Ranking, amigos. Como já temos muito tempo, vamos direto para o nosso bolão. E aí, durante o bolão, a gente comenta uma coisinha ou outra sobre algum time nessa, dessa semana, do que aconteceu. Rafão, Combinado. Faça, faça a auditoria aí do nosso, nosso bolão nesta semana.
1: Ah, grande vitória na semana 7 do papai do Danilinho. Quem diria, a gente hein? Falou, é, ele, a gente falou que ele tava fazendo umas apostas aí meio ousadas que acabaram dando resultado, viu? Fez 10 acertos, acertou o Arizona Cardinals sozinho, acertou o Washington Football Team ganhando do Dallas sozinho. É, que mais aqui? San Francisco 49ers ganhando do New England Patriots sozinho também. Então, foi, foi bem. Teve 10 acertos, você ficou segundo com 8, e eu fiquei último, lamentavelmente. Semana lamentável aqui com 7 acertos só. Então, você abriu é, um pontinho a mais na liderança, está com 70 no total, e o Paulão me alcançou. A gente está empatado com 64, 6 atrás. Muito bem. Estão, quase não estou
2: enxergando vocês aqui no meu retrovisor. Né? Eu vejo bem de ah, longe. Isso é, aí, começou. Isso Calma, está na semana 8, filhão. Calma, é. vejo Chegou bem na metade
0: da temporada. Vejo vocês bem de longe. e Não sei, acho difícil vocês me passarem. É, mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos que quinta-feira já começa uma nova semana. E temos que dar os nossos palpites para essa semana que se aproxima. E a gente vai começar com um time... Que quase não decepciona, que é o Atlanta Falcons contra o Carolina Panthers. Rafão, qual é o seu voto?
1: Carolina Panthers em Carolina, ainda. Carolina tá jogando certinho. Acho é... que o McCaffrey volta. Pois é, com possibilidade de volta do McCaffrey. É, o Carolina fez um jogo muito parelho contra o Saints nessa última semana. Teve uma possibilidade de empatar o jogo, mas é, ia ser um field goal de mais de 50 jardas. Aí teve uma penalidade, tomou o Teddy Bridgewater tomou um sec, teve que chutar um field goal de 65 jardas que por um pouquinho não entrou para empatar o jogo. Mas é, o DJ Moore e o Robbie Anderson são os, os wide receivers que estão mais combinando para jardas nessa temporada. A única, a única dupla de wide receivers que tem mais de 500 yardas cada um. Então, é um time muito bonitinho, está jogando muito certinho. Eu confio nesse Carolina Panthers aí para ter um trabalho muito decente até o fim da temporada.
0: E, inclusive, dependendo dos resultados dessa semana, semana que vem, já até já coloco uma discussão aqui: Carolina Panthers e Detroit Lions estariam vivos na briga, pelo menos para um wildcard? Mas... Ah, estão.
1: É, Mas é, é que os times lá de cima são muito bons, né? 2, 4, 6, 7. Ah, cara, é, é muito difícil. Ainda tem que botar uma, uma baba lá, lá de baixo da, 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 da NFCI. É, esse, esse é o problema, né? É, então. Se você fosse ver, até hoje já está classificando é, Packers, Seahawks, Buccaneers, Bears e Cardinals e é Rams nós, Cardinals e Rams, aí ia classificar o, os, o Eagles, por exemplo Classificando sete, né Ia deixar a Saints O Saints, por exemplo, hoje estaria fora dos playoffs Mas o Bears cai daqui a pouco, né É, o Bears está tá Muito acima do, do que deveria, né
0: E agora tem um calendário bem complicado Então o Bears deve cair pois daqui é. a pouco Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento
2: O Paulo Conde Carolina Panthers
0: e Atlanta Falcons
2: Não, Carolina, né porque foi um time que a gente bateu bastante é um time que, olha, tá jogando super bem, né? A gente vê as estatísticas, o retrospecto dele tá ótimo. Então, não, sem mais delongas, vamos de Carolina Pender nessa. Tá bem ajustado
0: e... o Atlanta Falcons é uma vergonha, perdeu o último jogo aí de maneira bizarra. Basicamente, nem precisava fazer o touchdown, o Detroit, Detroit Lions não ter tempo de fazer o touchdown de volta, mas foi lá, fez o touchdown, Detroit Lions teve tempo, conseguiu fazer o touchdown virou o jogo e os Falcons perderam um, uma,
1: mais um jogo uma campanha de um minuto sem time, timeouts não conseguiram parar o Detroit Lions pois é, é uma grande decepção por isso eu voto no Carolina Panthers
0: também para essa semana uh, tá aí o, aquele que provavelmente é o grande jogo da rodada Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens Paulo Conde
2: você vai, vai com nós ou vai com eles? Não, nesse jogo vai dar Baltimore infelizmente é. vai dar Baltimore Igual semana passada a é da Taitas, né? <risos> ah, eu tenho, mas quase deu, né? Se não fosse nosso menino Goskowski. Não, mas é isso, é, é, é muita rivalidade, é um jogo que é, não tem muito retrospecto contando tal. E embora não, não haja público né, cheio nos estádios, eu acho que o fato de ser no... Sem, sem, sem em Ravens vai pesar um pouquinho. Os Steelers tiveram é, dois jogos difíceis nas últimas duas rodadas. É, não, não, um foi contra os Browns, desculpa, eu, achei que era, eu pulei contra os, os Eagles. Não, mas eu acho que o jogo da semana passada foi um jogo que drenou, vai, dren, vai ter drenado um pouco a equipe. Então acho que os Ravens são favoritos. É minha aposta para termos de bolão, para termos de coração. Lógico, vou torcer para caramba, eu estarei de folga, vou acompanhar do início ao fim. Né?
0: É, você, está vai você está errado,
2: você está errado, porque o <risos> Steelers vai ganhar.
0: Não tem possibilidade de perder. Vai ganhar. Vai esperar nesse pra... bolão, né? Vai então... para 7-0 e é rumo ao 16-0. Anotem aí. Que... Rumo ao 16 Eu não quero
2: isso. Eu não quero o que aconteça. O Steelers é, é, não é um time para fazer 16-0. Se fizer é 16-0, é... aí acontece. Vai assim, perder nós, na primeira rodada ter... dos playoffs. É exatamente eu prefiro que perca aí uns dois três jogos tal eu acho que os Steelers não são um time pela história da franquia nem nada para time de encanto tal não é isso não quando começa a acontecer isso descarrilha depois primeira é, vez na então, história que
1: o, o Pittsburgh é nessa altura do campeonato né? é
2: é o único invicto da é o último invicto da liga é, então, isso não, não, não faz parte do, do cardápio ali dos Steelers, é, é surpreendente até para nós mesmos, né? então, eu não quero não, não quero que seja 16-0 não, 13-3 está maravilhoso já. Então tá bom, para você, Rafão. Eu vou de Baltimore, é, mas na linha do que o Paulão
1: falou, acho que vai ter sido, esse jogo contra os Titans deve ter sido um desgaste mental muito grande. E o Baltimore vem da semana de bye também vai estar descansado acho que
2: tem a favor também bem lembrado pelo Rafa também
0: então tá bom então eu vou sozinho no Pittsburgh Steelers Tá com folga exatamente Buffalo Bills e no Atlanta Patriots em Buffalo aí Paulo qual de você
2: hein que Dragon os
1: Steelers é
2: e os Bills também né daquele jeito né nossa senhora não do jogando ninguém
1: Ganharam do Jets é. com seis field goals, não conseguiram marcar um touchdown no, no pior
2: time da liga. Pois é. É, vou de Bills por default aqui, por achar que o momento dos Patriots é bem ruim. Mas esse time dos Bills aí, a gente. Esse 5-2 também tá enganoso, né? O time não tá jogando para isso, não. É. É, os, os, os jogos é, que a gente esperava mais, eles não entregaram, né? Eles tomaram uma bela surra do, dos Chiefs em casa. E eu esperava mais essa, dessa equipe, então vou de Bills por achar que o momento dos Patriots é bem ruim E, e assim, o que, que a gente pode falar dos Patriots? Né? É, é até compreensível que o time patine um pouco essa temporada né Você perde um cara que é o GOAT da história é... E aí, enfim, você tem que remontar o um elenco Você tem, pega um quarterback que é muito, é muito famoso, mas que tem os altos e baixos não, não dá nem para criticar os Patriots, tanto assim. Pelo menos eu avalio assim, mas, enfim. Eu acho que os bichos são favoritos para esse jogo.
1: Oi. Você, como uma referência no, na ciência do esporte também... Não, não sou. Contato que isso, não. claro com...
2: É o você pode Roseguini. ter um contato
1: mais direto com o Guilherme Roseguini. Eu acho que é uma matéria que a gente devia fazer, cara. O, o quanto um jogador que pegou Covid é afetado depois de quando ele volta a jogar, o atleta de alto nível. A gente é. vê aqui no futebol, por exemplo, sei lá, o cantilho do Corinthians, que chegou no começo do ano e estava jogando bem pra caramba. Depois o cara parece que não consegue correr em campo. O... Eu não sei se, dependendo de como os sintomas afetam o atleta, se é, muda muito, que... porque eu acho que o Cam, nesses últimos dois jogos, desde que ele voltou, ele não é mais ele mesmo. E ele é um cara que necessita Sim. do físico para jogar, né? Mas então, exatamente. acho que tem ali, sei lá, um mau momento que ele possa estar vivendo e tal, que ele, pô, foi até substituído pelo Stidra na última temporada, mas tem que ver até que ponto o cara que pegou Covid e o
2: quanto ele é afetado, né? Um atleta de alto nível. É, e, e acho que assim, o fato de ninguém... Acho que não sei se vocês têm essa percepção algum atleta, esses muito tops, pega Covid, você quase não tem nenhuma informação de qual foi a gravidade da Covid. Exatamente. Nele, né? assim, exatamente. Não se fala, né? Russell Westbrook pegou, por exemplo, Kevin Durant, agora um monte de gente da NFL, entre elas, o claro, Cam Newton e tal... Tem, um, tem uma obscuridão, né? Uma obscuridão, acho que nem existe essa palavra. Um obscurantismo, <risos> o obscuridão. né? É, obscuridão, juntei obscurantismo com escuridão, mas enfim, perdão. Uh -huh. é, tem um obscurantismo assim, você não sabe, né? Então, por exemplo, tá, provavelmente o Cam Newton não desenvolveu a forma grave, mas ele pode ter ficado debilitado, né? Pode ter ficado de cama, pode ter tido dor no corpo, e, é, dor pois muscular, é. e a gente não sabe. É, perde capacidade de queima,
1: pulmonar, sei lá. claro.
2: Ainda mais o esquema da NFL, que assim, é vamos que vamos, né? que Ah, não, o cara testou negativo, pô, já mete pra jogar e tal. É, a gente não sabe, na verdade, a real capac... a real situação do atleta, né? É, tudo... Ele pode não ter precisado ficar entubado, recebido oxigênio, mas é isso que você falou, né, Rafa? Afeta o pulmão. Um cara que conta 85% do jogo dele é baseado na capacidade de atlética ali de pernas dele, pô, Exatamente. você já matou o jogo do cara, já, já, já perdeu todo, 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 assim, todo o atributo dele, né? Então, uhum. acho que é isso. E, e provavelmente a gente vai ver muitos casos parecidos ao longo dessas oito próximas semanas e inclusive os playoffs, né? Porque, enfim, tá, tá aberto para todo mundo ter é, Covid. Então, é. É, é, é uma ótima sugestão. Eu acho que o grande problema de fazer uma matéria dessa é, é, ter, é dados, ter, né? ter os dados, ter a informação verdadeira, né? Porque é. isso aí o, é, uma, é, é uma varrida é, sem fim para baixo do tapete, né? Uhum. E é uma pena, né? Porque você é, não sabe, provavelmente o Cam Newton jogou as três primeiras semanas super bem, né? Jogou Exatamente, bem, ele estava super muito. A, a gente estava botando o volta, lá em
1: cima, falou, pô, é.
2: esse, de repente esse Patriots aí pode brigar por mais coisa e tal. Sim, Mas tudo sim. começou a dar errado, né? Exatamente, então é eu, eu assim. Se for para dar um chutômetro, eu diria que sim. Alguma coisa aí. Ele teve uma forma, talvez não uma moderada da, da Covid que afeta o cara. Às vezes o cara pô, é, perde apetite e o cara, esses caras assim que consomem 10 mil calorias por dia. O cara perde o apetite e consegue consumir só três. Pô, isso já afeta é isso. o cara, já perde massa, já perde né, capacidade de explosão. É, Muda tudo, né? Esses Mexe caras trabalham coisa. muito. Exatamente. Acho que é por aí. Mas vamos dar essa sugestão para o Rosé, ele está ali perto mesmo? Vamos ver é se, isso. se ele compra. O Duro vai ser escavar essas informações que a NFL cobre aí com, com tudo que pode, né? com toda a máquina dela. Total. Eu apenas
0: fiquei ouvindo essa discussão em alto nível de vocês para votar no Nomingo de Patriots, para ser coerente com o <risos> meu pensamento sobre essa divisão. <risos> É, o próprio Ken Newton falou que ele não, ele até usa o termo fog, né, como se fosse uma neblina, ele não está com a, a neblina da, da Covid no cérebro, segundo ele. Que não é culpa disso que, que ele está jogando mal. Mas a gente não sabe o que realmente aconteceu, o que pode acontecer, o fato é que ele está uma merda e está jogando muito mal, você falar a realidade. É, vamos lá, vai. Falamos muito, vamos rapidamente agora para os próximos jogos. Titans e Bengals. Alguém vai nos Bengals?
2: Não, não, não. não. Então, os
0: três nos Titans, embora os Bengals com o Joey Borrow venha jogando bem, como falamos. Raiders e Browns. Esse jogo promete ser bom, hein? Apesar do, da porrada que os Raiders né? tomaram do, do Tampa Bay Buccaneers na última semana, mas eu vou com
2: Cleveland e Browns. E você, Rafão? Eu vou de Cleveland também e você Paulo Conde, vou de Cleveland. O problema dos Raiders, eu acho que é ter um quarterback que não é confiável, né? Em algum momento o Derek Carr entrega a paçoca e foi o que aconteceu e vai ser o que vai acontecer ao longo da temporada, mas é um time é um time interessante, né? Josh Jacobs tem ali uma defesa, né, como tipo, time do Joe Gruden, tem uma defesa assim que força turnovers, tal. Só que o Derek Carr, acho que, é... nossa, não, não dá mais, né? A verdade é essa, né? Você montar um time em cima dele, não vai dar muito certo. Ah, é, então acho que não é dos piores, não, mas mesmo assim, né? Ah, não é o um cara, cara que, que ele, vai te levar é... do outro... A não outro vai time. te levar, não. Isso. não. É, eu acho que é isso. Ele é um cara mediano, ele é aquele miolo ali da, da prateleira, ele é o... Tá no miolão ali, né? Ele seria uma excelente baixo, reserva. É. É.
0: é. Isso, Total. Que é, um, é um bom lugar para ele é, é ser uma excelente reserva bom todo mundo no Cleveland Browns, Indianapolis Colts e Detroit Lions eu vou no Indianapolis Colts e você Paulo Conde? Ah eu vou nos Lions. Em Detroit Lions. você vai nos Lions?
2: É eu acho que sim os Lions estão dando um, uma recuperadinha aí. Você? Um Rafa, time que não, que não desculpa, empolga mas está ganhando. Não não o time que não, eu só ia falar que é um time que não empolga mas que está em uma campanha né 3, -3 e tudo mais não tá fazendo tão feio, não, quanto acho que muita gente podia imaginar. Você, Rafaão? Vai, eu vou de Colts. Vai vir da Semana
1: Dubai também, descansado. É, é mais time que o Lions. Acho que vai dar Colts.
0: É, agora é a hora da verdade, hein? Green Bay Packers e Minnesota Vikings. Começa
1: Minnesota você, Vikings. Minnesota Vikings.
2: Meu Deus, Minha do céu. Vai. Meu eu Deus. quero que
1: se dane. Eu quero que se dane. É, eu, eu vou, nu, nunca iria apostar no Green Bay Packers num jogo desse. É, se for para perder, se for para perder o, no palpite do bolão, que eu perca apostando no meu time. Muito bem, deixou as convicções esportivas de lado e foi com o coração.
0: Você, Paulo, Packers, eu também Sim. vou de Packers. É, essa daqui eu vou mudar a pergunta, tá? É de de Kansas... quanto vai ser? Então, é Kansas City Chiefs e New York Jets. Oh, as casas de apostas aqui colocam o Kansas City como favorito por 19 pontos e meio. Vamos colocar. Serão mais de 20 pontos de diferença para o Kansas City ou menos? Uh, Sabe que eu acho que pode ser menos, porque eu eu acho eu... que
1: menos.
2: Por... Porque o, o Chiefs vai tirar o pé, né? É isso, é isso que eu ia falar aquilo que o, que o FAFIS falou vai ser isso, os Chiefs vão, eles vão fazer aquela, aquela gangorra, assim, precisa acelerar? Beleza, vamos lá. Mas eu não sei se vai ser um sei lá, um, um atropelo de 30, 40 pontos, não. Acho que eles vão cozinhar o jogo e ganhar ali com tranquilidade, mas sei lá, acho que é mais pela característica do que o time está fazendo mesmo, né?
1: Ah,
0: eu acho que e vai você, ser mais papai, de 20.
2: Menos ou mais? Mais, mais. De, 20. mais de 20. Eu estou deixando anotado aqui, hein? Eu tá.
1: e Paulão, menos, você mais. Tá, muito bem. Los Angeles Rams e Miami Dolphins
2: com a estreia de tua Tango Vailoa, porque eu descobri que é Tango Vailoa que se pronuncia Não é. Mentira. É. É, é. é, mas parece que é mesmo. Eles pronunciam é. lá no, na, no Havaí, lá o... Tango Vailoa. Existe um N suprimido aí. Que é estreia como titular do Miami
0: Dolphins O jogo é em Miami contra o Los Angeles Rams Eu vou deixar vocês primeiro Porque
2: esse jogo pode causar surpresas Você, Paulo Conde Não, eu vou de Rams Eu acho que não vai ter surpresa não nesse Eu também
0: Olha, não, eu vou de Rams porque o jogo de ontem Me, me inspirou no, no Los Angeles Rams Que foi bem é. O time jogou bem, assim é, mas é, o, tu, eu, vai... o Miami é um
1: time certinho, tal. Vai que é um puta jogo do tua na, aquela estreia maravilhosa, tal. Vou, vou ficar feliz por ele, mas eu acho que o Rams é mais time, né?
0: Ah, sim, isso sem dúvida. Uh, Denver Broncos, Los Angeles Chargers em Denver. Eu vou de Chargers. Justin Herbert está jogando bem, eu vou de Chargers. E você, Paulo Menino Londres? Justin
1: Herbert, hein? Então vai, Rafão, vai você. Destin Herbert que conseguiu a primeira vitória, né? Sim. E é o, o cara que está indo super bem. Inclusive, como eu adoro sempre falar quando, quando existe isso, a vitória do Chargers sobre os Jaguars foi um escorigami. É verdade, é um nunca tiveram. Nunca né? tinha acontecido na história, um 39 a 29. É o escorigami de número 1059 da história da NFL. Muito
0: bem. Olha aí. Rafão sempre com informações relevantes. Uh, você, Paulo
2: Conde? Eu vou de Broncos. Você, recupera de o Broncos. Time... você insiste, né? Ah, eu acho que o jogar ali dá uma diferença. Não sei quando é claro. É tipo Chiefs Chiefs, é, Steelers. parece que o Steelers sempre perde lá em Denver, né? Mas... É... Eu acho que ali o fator casa, a altitude pesa muito para a Denver, sabe? Então, por isso, vou, vou nessa.
0: Então, tá bom. Uh, Chicago Bears e New Orleans Saints. Isso eu acho que é um jogo interessante para mostrar o que, que o New Orleans Saints vai fazer. Eu vou votar no Saints. É um jogo perigoso, eu acho. Embora o Nick Foles tenha tido uma atuação meio péssima ontem, mas é aquele jogo que se o Saints bem, é um time que tá bem e é bom e vai pra cima, é pra, pra ganhar tranquilo. E eu não
1: sei se é isso que vai acontecer, mas eu vou votar no Saints E você, Rafão? Eu vou de Saints também, mas com o mesmo sentimento seu, viu? Eu não tô muito botando fé nesse time do Saints aí. Uma coisa tá estranha, o Michael Thomas que machucou Aí podia voltar, brigou com o companheiro de time e não volta mais a jogar. É. Tem alguma coisa estranha nesse time do Santos aí, nesse vestiário, que não, não tá dando liga, não. Tem boi na linha. você. Tem boi na linha, falou. Paulo famoso. Conde.
2: Eu vou de Berce. Você quer ser o diferentão mesmo, né? Eu preciso é, ultrapassar tem que apostar, você no bolão, Fafi. É. Se, eu, se for tudo igual, você me marca, né? Você marca é. eu e o Rafa, você não perde mais isso aí, né? Eu não faria isso. Então, você... então vamos lá. Você, é <risos> 49ers <risos> e Seahawks. Em Seahawks. Aliás, aliás, por que, que esse não é o Sunday Night e o Sunday Night é Eagles e Cowboys? Não, é bizarro. Bizarro. Steak. Até Porque o Sunday é Night que é Giants
1: e Buccaneers. É, por causa do é. Brady,
2: né? Aí é por causa do Tom, do Tom Brady, né? Mas contra o é. Giants, não, né, velho? Mas acho que já tinha ah, sido. definido mas aí né? ele chama. É, aí acho que ele chama muito. Não, enfim, não sei. Eu não sei, a NFL tem um, uma prerrogativa de mudar, mas eu acho que na, na, na última semana, penúltima semana, é, eles nas podem mudar, semanas. né? É. É, então não, há, não é o caso, né? Verdade. Então, mas tudo bem, ainda tem o um Tom Brady jogando, né? Agora, Cowboys Eagles, Eagles, é Carson Wentz contra. Quem que é o reserva do Andy não, É o Denuti. É Denuti.
1: Não é o doido. É
2: Ben né? Denuti. Cadê? Eu, tinha, eu tava aberto ben aqui. Ben Denuti. Enfim, é. 49ers ou Seahawks, ou Paulo Conde? É, é em Seahawks. É, 49ers, 49ers, acho que teve um choque elétrico ali no vestiário, os caras voltaram. É, acho que é, vai dar 49ers esse jogo. Eu você... tô com o Paulão. Um...
1: Então tá, eu vou sozinho no. Eu acho, que eu acho que o Seahawks vai sentir essa derrota aí pros Cardinals. O Russell Wilson mostrou que é humano. Pois é. Com é. as três interceptações no jogo. Pois é. é, eu acho que um confronto de divisão contra o time bem treinado do, do 49ers pode ser que dê jogo aí. Eu acho o contrário, eu acho que o Russell Wilson vai, justamente pelo jogo péssimo Vim que babando. ele
0: fez, eu acho que ele vem babando para mudar isso, ainda mais contra um rival de divisão que se perde fica 5-3 contra 5-2, se ganha fica 6-1 contra 4-4. Então uhum. o também vê esse jogo como uma maneira de... Tirar o 49ers do caminho, pelo menos na divisão. Não totalmente, mas, mas encaminha muito bem essa, essa situação.
2: Últimas duas semanas, o 49ers levou, peraí, seis pontos, eu tava falando disso, que a defesa voltou a ser aquela animalzinha ali, né? Tipo, tomou 16 do Rams. Tá bom. É, não foi tão é. brilhante, não. Eu tava vendo os próximos Ah, parceiros Não, não 16 falou.
1: tá bom, né? Pô, é, seis não, é, agora. né? É, é, ganhou do. Ganhou do, do Giants também, tomando só nove pontos na semana três. É que assim. Eu adoro né? essa palavra. A defesa é uma
2: Juggernaut. Juggernaut. É boa. É. Uma bela expressão.
0: Uh, então só eu fui no Seahawks e aí vem esse belo jogo, né? Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles. É por eliminação total, né? Mas acho que é Eagles pra todo mundo aqui, né?
2: Eagles, Eagles. Eu vou de Eagles. Sim, sim. É, putz, estar tá no. Votar nos Cowboys, assim, abertamente é meio insanidade, é loucura, né? Ah, Não dá.
0: nesse momento é mesmo. E aí o Monday Night, que todo mundo vai votar no Tampa Bay Buccaneers contra o New York Giants. Estou certo? Na pedra. Senhor. Então, é isso. É... Rafão, 15
1: segundos a sua despedida hoje, que estouramos ah. o nosso tempo. Pô, estouramos bastante. Não... Sempre um prazer, amigos. Foi muito legal. Falamos de Nicinho Fale, de praia. Danilinho participou, adorei. Grande <risos> é programa aí. hoje, dos melhores que já fizemos. Exatamente. Até semana que vem. Até semana que vem, Rafon Paulo Conde, mesmo
0: os 15 segundos pra você, um abraço.
2: Não, Foi bem legal. O Danilo sossegou depois que a gente botou o Steelers em primeiro, aí deu uma acalmada. A mãe chegou, a mãe né, a cuida, acolhe, ah, abraça. Sempre resolve, né? né? Resolveu a parada, papai veio pro quarto terminar. Mas é isso, amigo. Foi bem legal mesmo e acho que, pô, essa temporada tá meio maluca, mas tá, tá, tá interessante. E é isso aí. Semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Um abraço para todos vocês.
0: É isso aí. Um abraço para
2: você, Paulo. Conde.
0: eu também vou encerrar rapidamente, por quê? Porque já falamos muito. Falamos de Praia, falamos de Jornal Nacional, de edição de texto, falamos de Nissin Orfale, que foi o grande destaque do início do nosso podcast. Então, além de tudo isso, também falamos sobre a NFL. Então, Vou encerrar logo para não estender mais nosso tempo. Obrigado pela audiência, até semana que vem e um abraço a todos. Tchau!